0: Oh, e hoje Deus, Deus me deu uma palavra para compartilhar com você Eu quero que você preste bem atenção Nós estávamos é, estudando essa semana a Bíblia Estudando a palavra, né? E não poderia ser diferente A gente ama a palavra A gente é apaixonado pela palavra E então Deus nos mostrou Qual que é a jornada do peregrino aqui na terra E, e, e existem dois versículos na Bíblia Um que vem de Deus Que vem de Deus e outro que é onde nós precisamos chegar, que me fizeram pensar que há um intervalo entre nós recebermos a graça de Deus. Nós recebermos Jesus no nosso coração e até nós nos transformarmos igual a Jesus, há uma jornada do peregrino, peregrinos que somos aqui na terra. Eu queria que você entendesse esse espaço de vida, por que nós lutamos e por que temos tantos desafios e por que nós cristãos passamos por tantas vicissitudes, dificuldades e nós temos isso bem, bem, bem claro na nossa mente. João 3,16. O João 3,16 fala, fala claramente sobre esse, primeira, esse primeiro presente de Deus. Nós precisamos entender, Deus primeiro nos dá um presente, para depois nos dizer aonde nós precisamos chegar. Então, nós começamos com João 3,16 e precisamos chegar em Gálatas 2,20. Mas vamos lá no João 3,16. Eu quero ler um pouquinho mais, é, é, pastora Camila, você que está aí no projetor, eu quero ler até o 21. O 3,16 fala assim, porque Deus amou o mundo de, o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha o que? Tenha vida eterna. Porque Deus amou todo o mundo, que deu o seu único filho, para que todo o que nele crer não pereça mas tem a vida eterna, então essa é a promessa de Deus, isso vem de Deus, é onde Deus nos colocou, continuando, Deus ainda fala assim, olha, e enviou então o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, não, mas para salvá-lo por meio dele, ou seja, para gerar a graça imerecida para cada um de nós, não há condenação alguma, portanto, para quem crê nele, mas quem não crê nele, já está condenado por não crer no filho único de Deus, e a condenação se baseia nisto, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus, quem pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos, mas quem pratica a verdade, se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus... Aleluia Está compreendendo Glória isso? Deus. Esse é o presente de Deus Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho amado Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha vida eterna Mas quem pratica a verdade Ou seja, quem pratica a verdade de Deus Se aproxima dessa luz que é Deus Para que outros vejam que Ele faz a vontade de Deus Então nós recebemos de Deus Deus uma dádiva, recebemos de Deus uma glória, e então somos incumbidos a começar uma caminhada, vamos andando, uma caminhada, o peregrino, e eu chamei esse meu pequeno preparo aqui de a jornada do peregrino, porque como peregrinos nessa terra, nós vamos andar, nós vamos andar numa sequência de vida, e vamos chegar em Gálatas 2,20 e vamos chegar em Gálatas 2.20, e esse propósito, então há uma distância muito grande, em que nós possamos dizer então, olha aí, ó. começamos, recém convertidos, recebemos Jesus, recebemos de Deus uma benção, e agora nós vamos ofertar a Ele a nossa vida, nós vamos dar a Ele, tudo que temos, tudo que somos, e tudo que fazemos, e lá diz, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, portanto, eu vivo nesse corpo terreno, claro, pela fé, no Filho de Deus, que me amou, e se entregou por mim, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, esse é o ápice da montanha, esse é o lugar mais alto do santo dos santos, esse é o lugar em que nós adoramos incondicional, esse é o lugar em que nos transformamos como crentes, em que nós não mais regateamos, em que nós não mais permitimos que nossa alma fale. Ou seja, começamos recebendo uma graça em João 3,16 E terminamos a nossa vida espiritual no âmago No maior degrau possível da montanha da glória de Deus que é sendo crucificado com Cristo e já não sendo mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então quando eu consigo estampar, como diz lá no versículo 21, pode voltar João 3:21, pastora. Como diz lá no João 3:21, quando então Cristo vive em mim, vivo neste corpo terreno pela fé no filho de Deus, mas quem pratica a verdade, então eu praticando a verdade, eu me aproximo da luz, para que outros vejam que Cristo está em mim, e eu faço a vontade de Deus, esse, esse é o lugar da adoração, esse é o lugar da fé, esse é o lugar da esperança, esse é o lugar do amor, esse é o lugar onde a sabedoria anda com você, esse é o lugar onde a glória do Senhor se estabelece, sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, está me compreendendo meu irmão, minha irmã, meus queridos, você que está aí na internet me assistindo, consegue entender isso? Olha que coisa maravilhosa, é o lugar do santo dos santos, é o lugar onde onde a gente já não tem mais nada para reclamar onde a gente já não olha mais para a gente onde a gente olha sim para Deus, aquele que nos deu a graça em João 3,16 e nos transformou em Gálatas 2,20 naquele crucificado morto para essa vida como diz Paulo, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim fazendo os milagres, fazendo os prodígios gerando maravilhas e eu estampando a imagem de Cristo sem restrição, sem vergonha, o demônio da vergonha já não mais, faz, não mais faz parte da minha vida, o orgulho já não faz mais parte da minha vida, Por quê? Porque há um processo, há uma jornada de peregrinos e é essa jornada que eu quero é, é, compartilhar com você, então ficou bem estabelecido os dois pilares da nossa jornada, primeiro Deus nos dando a graça, depois nós morrendo para essa vida, e durante esse processo todo, nós precisamos entender que nós vamos passar por muitas situações, para subir os degraus da montanha do amor, para subir os degraus da montanha da fé, para subir os degraus da montanha da esperança, para subir os degraus da montanha dos verdadeiros adoradores, que adorarão em espírito e verdade, haverão contratempos, haverão problemas, haverão vitórias, haverão derrotas, haverão situações difíceis, mas isso tudo irmãos queridos, faz parte do processo, preste atenção, são os ciclos da vida que Deus... Deus vai nos levando, e vai nos aproximando dele, e vai tirando aquelas coisas, cada vez que você ora a Deus e fala, Deus, tira de mim aquilo que não te agrada, Deus limpa de mim meu coração orgulhoso, limpa de mim meu coração cheio de lepra, tira de mim tudo aquilo que possa eventualmente estar limitando a tua ação, o teu agir na minha vida, na minha família, na minha casa, Deus tem misericórdia de mim, porque essa irmãos, talvez seja a maior das misericórdias de Deus... Seja a maior das misericórdias Consegue entender isso? Aleluia Você consegue entender? A maior das misericórdias é quando Deus pega Uma pessoa dura Uma pessoa é, mecanizada Uma pessoa que foi treinada Para ser, ser Vingadora, para ser é, é, Acusadora, para ser Crítica, para ser Destrutiva, para ser escrava do pecado para ser escrava da sua alma e então essa pessoa recebe um dão sobrenatural de Deus e Deus vai mudando a vida dela, Deus vai fazendo com que os processos que vão sendo seguidos e a pessoa vai se submetendo a esses processos e vai adorando Deus e nesses processos todos ela vai crescendo crescendo até chegar no alto da montanha e dizer, bom, agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim e através de mim, as pessoas podem ver o evangelho as pessoas podem ver a transformação eu me torno um testemunho vivo, porque eu, eu pedi a misericórdia de Deus e Deus então, Deus então teve compaixão e colocou sobre mim o seu amor a sua esperança, a sua fé a sua glória e me encheu de dons de talentos e transformou o meu viver e isso isso é a nossa jornada isso é a nossa jornada esse é o processo, esse é o processo, entende pastora? Esse é o processo que nós vivemos E começa onde esse processo? Esse processo começa por Jesus nos derramar a graça E então gera o primeiro passo de tudo isso Chama-se arrependimento O primeiro passo chama-se arrependimento A gente começa por se arrepender a gente começa por permitir que o Espírito Santo trabalhe o nosso coração Num processo constante de arrependimento Meu Deus E esse arrependimento precisa ser tão profundo, meu irmão, minha irmã Esse arrependimento precisa ser tão íntegro, tão real Ao ponto que você olha para trás e fala Tenho nojo do pecado Tenho nojo do pecado Eu tenho raiva daquilo que eu vivia Agora há poucos dias, irmãos, eu conversei com uma pessoa e a pessoa falou assim: "Não, pastor, eu, eu, eu não tenho é, raiva de todos os erros que eu fazia porque alguns foram muito, muito prazerosos. Referia-se inclusive a adultérios dele. Eu falei: "Bom, então, meu amigo, você precisa. Vamos orar com você aqui. Vamos orar profundamente para que haja um arrependimento genuíno. Então eu estou falando com você." Que o processo de arrependimento é a base, é a base, é a plataforma, é a plataforma que vai levar você durante o tempo todo. Os trilhos que te levam até chegar ao pé do monte, e você poder galgar o monte da adoração. Passa por esses trilhos do arrependimento. Entenda isso? Passa por esses trilhos do arrependimento. E esses trilhos do arrependimento, eles são... É, eles têm base. Você conhece uma estrada de ferro? Uma estrada de ferro, ela tem dois trilhos em cima de ferro, mas ela tem os dormentes embaixo os dormentes embaixo e esses dormentes é, sustentam todo o peso, todo o peso do trem quando ele passa e isso é o temor do Senhor. Gere temor do Senhor no seu coração. Entenda que o Criador dos céus e da terra tem o poder da vida e da morte entenda que o Criador dos céus e da terra, ele coloca a mão poderosa, e ele faz essa graça maravilhosa, de transformar um coração, mesmo quando um coração é muito endurecido, mesmo quando um coração é muito difícil, mesmo quando a gente olha para a pessoa e fala, meu, isso aí nunca vai mudar como a mim diziam, mas Deus tem esse poder, entende pastora? Sim. Deus tem esse poder. Eu
1: quero aproveitar aqui esse gancho, pastor, Perfeito. se você me permitir. Claro. E quero voltar lá em João é, 3,21, né? Isso. Que fala, que fala assim, né? Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz. Para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então eu, eu creio mesmo, irmãos, que nós às vezes nós temos essa dificuldade. Eu tenho, eu creio que você também tem, porque nós estamos aonde? Subindo uma montanha. Né? então para nós chegarmos a essa montanha nós precisamos é, nos conhecer para ver se nós estamos fazendo essa vontade do Pai que diz aqui mas quem pratica a verdade e nós precisamos fazer o um exercício então eu quero convidar você né, aqui complementando né, ao que o pastor estava falando é, para que você busque, busque em você em você no teu coração, que ele vinha falando que a pessoa precisa se arrepender, não é? E nós só podemos nos arrepender se nós tivermos no coração, se está a verdade, que é a luz, né? Senão nós não, não temos como fazer essa avaliação.
0: Perfeito, perfeito.
1: Amém? Olhar para si mesmo nisso. Olhar a Olhe para si Eu acho que aí que está o grande, o grande clamor de todo Desde o começo da Bíblia Deus sempre está clamando isso né? Para que aquelas pessoas vejam se elas estavam vivendo a verdade
0: Perfeito Daí Coloca...
1: ele mandou seu filho E hoje ele, ele veio, ele veio como homem né? como homem para dizer, olhe como que anda um homem olhe como é que tem que fazer e ali ele vai dando, né? todos os frutos do espírito, os frutos da carne né? mas pode falar pastor, eu acho que eu já dei um recadinho aqui está né? é, <risos> ótimo, é bem
0: isso mesmo eu quero pegar esse gancho da verdade porque a verdade é que vai sedimentar o arrependimento e o temor João 4,23, pastora, se quiser colocar aí para nós João 4,23 fala dos adoradores em espírito e verdade e isso é aonde nós precisamos chegar. Você fala, pastor, mas como que eu vou fazer para me arrepender? Como eu vou fazer para mim colocar andar nos trilhos? Para mim andar nos trilhos e para mim ter o temor que são os dormentes? Para que o meu trem da vida, que enquanto eu sou peregrino aqui na Terra, enquanto eu vou subindo o um monte da adoração, enquanto eu vou subindo o um monte, o um monte pai da intimidade com Deus, enquanto eu vejo, enquanto eu possa para que eu possa realmente ser um receptáculo da glória de Deus sobre minha vida, como que eu vou fazer isso? E eu vou dizer para você, está chegando a hora, e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, o Pai procura, procura pessoas que o adorem desse modo, deixa um pouco aí, o Pai procura pessoas que o adorem em espírito e desse modo, pessoas que o adorem em espírito e verdade. Então é como a pastora falou, você primeiro sonda seu coração, encontra a verdade e quando a verdade é dolorida para você, você se arrepende de fato, aumenta o teu nível de temor e onde você encontra isso? Na adoração perfeita. É na adoração. É uma decisão. É você dizendo como Davi disse no Salmo: "A alma minha louve ao Senhor". Pergunta, pergunta para mim, pergunta para quem quer, é, tá aqui o Sandra, a Patrícia, a pastora Camila, pastor Léo, pastora Raquel. Se todos os dias nós levantamos dispostos a, a adorar, não, 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 nós tomamos uma decisão
1: é nós verdade. tomamos uma
0: decisão nós tomamos, não, Hoje nós vamos para o culto Hoje nós vamos para a oração da igreja Hoje nós vamos para a sala de oração Hoje nós vamos adorar Deus E a gente às vezes chega desanimado Cansado, entristecido Mas a gente tem o poder do Espírito Santo Sobre a vida da gente Não somos melhores que ninguém Mas a gente tem uma decisão no coração De dizer, alma minha Louve ao Senhor E o Pai procura, procura pessoas assim o Deus Pai procura pessoas que o adorem desse modo. O adorem em espírito e em verdade. É verdade. Deixa, em verdade, em verdade claro.
1: deixa eu aproveitar aqui me veio aqui na minha mente. É, é nessa aqui também. É, no, no João 4, vocês já conhecem toda essa história da mulher samaritana, né? E foi o recado que Jesus deixou para ela lá, né? Que ele estava procurando os adoradores. E ela entendeu. E começou a adorar o Senhor Adorar como? O que, que Deus me diz agora nessa hora? Quando a gente adora A gente crê Crê no Senhor Jesus Crê que Ele era Ele Deus é Ele na hora, ela teve uma revelação E você pre... conta Isso, e, e a gente Quando a gente é, Decide então ser um adorador Perfeito. Um adorador em espírito e verdade, você pode estar em qualquer lugar. Você pode estar lá na sua casa, no seu carro, no seu carro no seu banheiro, aí na sua casa, né? Trabalhando, andando, é, jog... fazendo algo bom, passeando. Mas você pode ser um adorador.
0: <risos> Aleluia.
1: Que adore em espírito e verdade. E aquela mulher foi lindo, né? Ela adorou ele. Ela ele falou, estou procurando adoradores. Ela falou, ah sim. Então eu já estou adorando o Senhor. Eu já vou anunciar aquilo que o Senhor fez em mim. O Senhor é um profeta. Jesus foi o maior profeta. E nós precisamos crer nele. E andar com ele. E ser adorador em espírito e verdade. Adorando tudo que ele é tudo que Ele fez e tudo que Ele será para sempre,
0: Amém. para sempre, e nessa caminhada, nessa jornada, aleluia, glória a Deus pastora, nessa caminhada, nessa caminhada, Jesus nessa é jornada, lindo. nessa jornada em que Jesus nos dar a graça do novo nascimento de João 3,16 e chegar em Gálatas 2,20 em que nós morremos para esse mundo, nessa jornada Isso, que peregrina, nós então desculpa, nós vamos então passar por, por, pelo arrependimento pelo temor e nós precisamos para conquistar isso ter adoração verdadeira, só que isso meus queridos irmãos, preste atenção isso vai reforçar o seu nível de fé porque a fé é um dom de Deus a fé é um dom de Deus, você toma uma decisão, você toma uma decisão e então você começa a correr a a jornada do peregrino rumo aos níveis mais altos de adoração e você conforme você vai adorando você vai sendo revestido do poder extraordinário de Deus seu escudo fica forte Satanás já não consegue mais tocar em você e há uma blindagem da tua vida, da tua família e você começa a sentir o sobrenatural de Deus e o sobrenatural de Deus se derrama em forma de fé em forma de esperança. esperança porque então começa a nascer a esperança primeiro a esperança eterna e depois a esperança no dia a dia nas suas lutas, nas suas batalhas na luta pela sobrevivência no, no improvável que todo mundo fala, não, mas isso aqui não vai acontecer mas você tem o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo de Nazaré, te colocando a mão sobre você e dizendo, vai acontecer. Então você tem esperança, você tem fé, você tem esperança, e você tem o um amor, por quê? Porque você se transformou num adorador em Espírito e verdade. E esse processo, meus irmãos, esse processo vai levar você a um nível de sabedoria. E nessa caminhada toda que nós vamos enfrentar, e nós estamos enfrentando todos os dias, isso é natural da nossa vida, porque nós estamos colocados aqui na terra para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós estamos colocados aqui na terra para que o nome do Senhor seja exaltado. Nós precisamos entender isso. Quando você, quando você é uma pessoa de fé, quando você é uma pessoa de esperança, quando você é uma pessoa de amor, Deus te dá sabedoria. E ao te dar sabedoria, você vai descobrir que você tem um propósito nessa terra, e esse propósito é maior que qualquer outra coisa, é maior que toda a nossa, a nossa luta por dinheiro, é maior que toda a nossa luta por poder, é maior que todo o nosso orgulho, e esse propósito nos leva a sentar diante dessa trajetória toda e pensar, o que eu faço, o que eu faço para que o reino de Deus seja engrandecido? E entre tantas, tantas coisas da sabedoria de Deus Eu gosto muito de recomendar aos irmãos Que eles leiam o livro de provérbios com uma certa constância Para muitos eu já aconselhei que leiam durante três, quatro anos Todos os dias o livro de provérbios Por quê? Porque o livro de provérbios é a essência da sabedoria salomônica É a essência da sabedoria de Deus e nós não podemos esquecer que durante essa trajetória, Deus conta conosco, para que nós, como disse aí em, em, em João 3, 21, para que nós possamos estampar a imagem de Cristo, para que nós possamos ver o reino de Deus ser estabelecido, Deus conta conosco, Deus conta com isso, e em Provérbios capítulo 11, versículo 24, está muito claro isso, provérbios capítulo 11 versículo 24 está escrito isso, ou seja Deus conta conosco, Deus conta com a nossa generosidade
1: isso aí, esse gancho eu quero pegar pastor, pois não viu pense no eu, eu, eu imaginei aquele samaritano, lembram daquela passagem do samaritano quantos passaram ali <risos> e não, não fizeram nada para aquele homem esse é o peregrino gente é esse peregrino que o pastor está falando do bom, samaritano. do bom samaritano ele tinha ele tinha no coração já e olha ele não era ele, não, ele era o estrangeiro então é esse coração do samaritano que nós precisamos colocar como um peregrino esse peregrino parece até uma uma palavra assim, peregrino né, peregrando não, quem é peregrino é feliz, tem o coração o coração quebrantado é adorador é adorador, tem ele tem amor ele tem amor no coração ele tem vê tem a dor do outro liberdade. ele tem o amor do outro ele Perfeito. sabe, ele sabe o que ele gostaria como que ele gostaria que aquela pessoa estivesse como ele, podendo ajudar, podendo fazer isso, Isso me, eu, 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 sabe, veio muito forte no meu coração. É verdade. Esse é o peregrino. Ter o coração do samaritano. Para ajudar o próximo a si mesmo.
0: Como o bom samaritano. Oh, né? Aleluia. Deus conta conosco. Deus conta conosco nessa sabedoria. Quem dá com generosidade se torna mais rico. Mas o um mesquinho perde tudo. E o 25, pastora. Coloca o 25 aí, Provérbios 11, 25. Para nós poder ler lá. O generoso prospera quem revigora, outros será revigorado, deixa aí, olha, é sobre isso que eu quero falar com você, talvez você tenha sido um ofertante aqui na igreja, por todo esse tempo, eu não quero que você desista, talvez você tenha sido um dizimista aqui na igreja, e eu não quero que você desista, ou talvez você não tenha sido um semeador, Talvez você não tenha entendido ainda essa, Esse princípio, porque nessa Caminhada entre receber Jesus E chegar no monte do Santo dos santos há todo um projeto de vida que Deus propõe Para a gente, e uma Das condições que Deus propõe É que nós sejamos os financiadores Do reino dele, nós sejamos Aqueles que vamos multiplicar através Da nossa adoração, e essa Tem sido adoração. um dos maiores Desafios, adorar Deus Com o nosso dinheiro, adorar Sim. Deus com os nossos bens, tem sido muito desafiante, porque além de tudo com a pandemia, nós todos passamos por situações adversas, por situações de dificuldades, de ganhos menores, mas nós precisamos prestar atenção, Deus continua sendo Deus, Deus continua sendo o Senhor e Ele conta com os adoradores em espírito e verdade, e como com falamos promessa, aqui, né? e essa adoração inclui esse projeto de você financiar o reino de Deus, de você ofertar no reino de Deus, de você semear, eu não estou falando aqui de você semear para nós exercermos um paternalismo sobre aquelas pessoas que vêm aqui comer, não, não, nós precisamos entender isso, ninguém aqui está alugando casa e mantendo pessoas em suas casas coçando a barriga, isso seria um paternalismo, ninguém está aqui financiando almoço para pessoas que não querem é, nada, Pode ser que no meio de tudo isso haja alguns que realmente vão demorar, alguns, mas nossa oração tem sido, Deus toca essas pessoas, Deus transforma Sim. essas pessoas, e nós temos vindo Sim. muitos testemunhos. Eu quero, eu quero contar um para você, só um testemunho se me permite, pastora, né? Não sei se você eu posso contar, que é aquele testemunho, o, 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 o Sandro da, da 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 irmã, né? Da, da da viúva, como é que é o nome dela? Dona Sussu, a Dona Sussu veio essa semana para cá, escutem essa irmãos, a Dona Sussu veio com um, um Uber e então o Uber foi trazendo ela para cá e quando ele identificou que era aqui no pátio que ele tinha que chegar ele disse para ela, deixa eu contar uma coisa para a senhora, por muitos dias eu cheguei nessa cidade e estava passando fome, por muitos dias eu vim aqui, sentei nessas mesas aí e me alimentei e hoje eu sou o motorista do Uber que trouxe a senhora Não quero nem cobrar essa corrida da senhora E a dona Sussu, muito gentil Muito sábia, falou Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, quero lhe pagar né? Porque a dona Sussu tem vindo colaborar Aqui no Almoço Solidário Então isso não é paternalismo Eu não estou convidando você a financiar a igreja Para a igreja ser paternalista, não Eu estou financiando você para a igreja ser generosa Porque o generoso prospera E quem revigora os outros Será revigorado Se isso vale para você como pessoa, vale para a comunidade congregação toda, vale para a congregação toda, nós como pessoas temos que ser generosos, como congregação temos que ser generosos como irmãos, então eu quero convidar você a adentrar, adentrar aos portais da adoração a adorar Deus fazendo o seu o seu pix lá no, na internet só um pouquinho pastora, a adorar Deus fazendo o seu pix na internet a adorar Deus fazendo a sua transferência na conta da igreja, a não permitir que porque um domingo a igreja não pode fazer um culto, você não vai Semear, você não vai colocar, tá ali o Pix da igreja. Faça a sua oferta, faça seu dízimo, coloque ali o, o seu celular que ele vai indicar a você. Você pode transferir o dinheiro no Banco do Brasil. Você pode também, durante a semana, trazer aqui, pastor Sando, a partir das 9 horas da manhã, amanhã cedo estará aqui na porta e você poderá trazer aqui o seu dízimo, trazer aqui a sua oferta no seu envelope, colocar aqui no gasofilácio que está em frente à secretaria. Você pode, inclusive, receber a adoração, se for preciso, na hora, Amém. não tem problema nenhum, você pode trazer, porque a igreja precisa, a igreja dia 10, vai pagar o aluguel dela, a igreja vai pagar a luz elétrica, a igreja vai pagar os tributos, vai pagar seus funcionários, a igreja continua viva, porque nós somos um organismo vivo, e faz parte da tua adoração, me permita pastor, eu quero completar esse raciocínio, você recebe Deus, você recebe de Deus, perdão, a graça através de João 3,16, você caminha aqui na terra, semeando no reino, e adorando ele inclusive com o seu dinheiro Que está sendo muito difícil Mas eu convido você a não desistir Eu convido você a financiar, a derramar, a semear E depois você vai Vai crescendo, vai crescendo em fé Vai crescendo em esperança Vai crescendo em amor Vai crescendo, vai crescendo E vai chegar ao ponto da sabedoria total E então você vai ser um adorador e como adorador em Espírito e verdade, você chega em Gálatas 2.20, e quando você chega em Gálatas 2.20, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, você começa a colher os frutos disso tudo, você começa a colher os frutos Há que semear meu irmão Durante sua caminhada A sua jornada de peregrino Exige semeaduras Semeaduras em vidas Semeaduras em palavras Semeaduras em evangelismo Semeaduras em amor Semeaduras em esperança Semeaduras em dinheiro Semeaduras em bens Não importa o que Semeie Seja intrépido E você vai ver colher E à medida que Jesus olhar para o seu coração E descobrir que na sua alma tem aquele som que diz, alma minha, louve ao Senhor, à medida que Jesus observar dentro do seu coração, aquele, aquele clamor, Jesus eu te amo, Jesus eu te quero, Jesus tu és o Senhor da minha casa, tu és o Senhor da minha vida, Jesus eu te adoro nesse lugar, eu te adoro em espírito e verdade, porque eu estou incluído entre os adoradores, mesmo com o dinheiro, mesmo com as finanças, mesmo com tudo, eu estou incluído entre aqueles que te adoram em espírito, Espírito e verdade, por isso Jesus Toma, e então? Então você pode vir cobrar do pastor Pode vir cobrar porque Deus Não é um Deus que fica devendo nada para ninguém E Deus vai derramar sobre tua vida Vai derramar a glória dele em nome de Jesus
1: Então eu, eu quero aproveitar né, Esse gancho porque Essa é uma a palavra de oferta Sempre parece que é uma oferta é Uma oferta para Para alguém Não, é uma oferta de amor porque você está, é, você está respondendo a um, a, um, a, a um versículo bíblico que está na Bíblia, então você vai fazer uma oferta em amor, em adoração ao Senhor, porque tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Jesus prova muito claro naquela mulher, lembra aquela viúva? Ela semeava ela semeou, então esse amor ao dinheiro, você tem que transferir o amor ao Senhor em adoração, porque é um dos, é o único versículo que tem na Bíblia que se fala em dinheiro, que ele diz, faça a prova de mim, aleluia, faça prova de mim, aleluia. porque ele é um Deus que recompensa Recompensa todo aquele que adora em espírito e em verdade. Amém. Amém, meus amados. Irmãos queridos, oferte em amor ao Senhor.
0: Amém. Irmãos queridos, eu quero terminar aqui, mas eu quero deixar para você uma receita. Eu quero, porque toda vez que eu ministro uma palavra na igreja, eu gosto de deixar uma direção. Uma direção de sabedoria, eu gosto de deixar alguma coisa que toque o teu coração essa semana Alguma coisa que você pense, porque palavras desse tipo O Evangelho não entra no coração da pessoa que não tem humildade Irmãos, se a gente não permitir que Deus nos revista com uma capa de humildade As palavras de amor, de esperança, de fé, elas batem no, e saem e voltam, batem no nosso orgulho elas batem na nossa soberba, elas batem no nosso espírito de crítica... Elas batem no nosso espírito De comentarista esportivo De comentarista jornalista Elas batem no nosso coração De empresário Elas batem no nosso coração de materialista Elas batem no nosso coração Dominado por mamon, E essas palavras, nenhuma, não só a palavra Da oferta, mas a palavra do temor A palavra da esperança, a palavra da fé A palavra, a palavra do arrependimento Nada entra no nosso coração Não há conversão, meu irmão Minha conversão. irmã, escute que eu vou falar para você eu não conheço ninguém que se Manteve no evangelho que não passa não passa por esse processo de vestir-se da capa da humildade não existe isso é essa caminhada essa jornada do peregrino que vem em João 3:16 e chega ao cume em Gálatas 220 ela é uma caminhada meus irmãos é que cruz. passa que passa por tome a sua cruz e siga-me que passa por por humildade, provérbios capítulo 15, 33, explica isso, você precisa entender isso, se você está se batendo com orgulho, com soberba, se as palavras estão entrando no seu coração na hora do culto, mas a segunda-feira não transformou, se o evangelho não transforma a sua vida se a palavra não transforma é, a sua vida não é evangelho, não é palavra, não está sendo permitido que você consiga o, o, o provérbios 15 33 é muito claro, diz assim o temor do Senhor ensina a sabedoria mas a humildade precede a honra, ou seja a humildade é, de ouvir a palavra deixar ela tocar o teu coração Sim, gerar Senhor arrependimento, Jesus, gerar Deus. fé gerar, gerar, gerar quebrantamento E em suma Vestir uma capa de humildade Levantar ah, de manhã sim, e dizer Jesus, Jesus, me ajuda a ser mais humilde Tira de mim a soberba Tira de mim orgulho Trabalha no meu coração Arranca de mim essas ferramentas do demônio Que me fazem impedir de eu conviver com humildade Na tua palavra Se você não entende isso Se você não entende que a humildade é realmente realmente o pressuposto, como está escrito aqui, ó, é o que precede a honra, é o que precede a glória de Deus, a humildade é que precede o derramar do Espírito Espírito Santo não vai conviver com soberba, Espírito Santo não vai conviver com orgulho, Espírito Santo é, não vai conviver Jesus. com altivismo Espírito Aleluia. Santo não vai conviver com pessoas que se dizem sábias donas, do, que se dizem doutos, mas não se rendem a Ele, não oh. tem dependência Espírito dele, Santo o Espírito de Santo convive com quem tem dependência com quem consulta ele de manhã de tarde de noite, com quem realmente busca ele em todas as escolhas, com quem realmente consulta ele diante de qualquer situação porque é humilde, então a humildade meus ah, irmãos, precede Deus a honra agora vai no 15 no 16, 18 pastora provérbios 16, 18 para encerrar provérbios 16, 18 e nós vamos, veja lá o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda,
1: meu Deus.
0: E sabe o que acontece? Por que que acontece isso?
1: Misericórdia, meu Deus. Escute,
0: não estou querendo ser duro com você, não. Não estou é querendo ser duro, eu sou de duro Deus. comigo, é claro, mas essa é a palavra de Deus. Não entra a palavra no coração que tem orgulho. Não entra a palavra no coração que tem soberba. Não entra a palavra no coração que tem crítica. Não entra a palavra no coração que tem o dedo acusador. Não entra a palavra no coração do arrogante. Não entra a palavra no coração daquele que se acha porque. Que tem 20 anos de igreja, porque já foi não sei o que da igreja, porque não, sei... não irmãos, todos nós precisamos andar saindo daqui da graça, da graça majestosa do Senhor Jesus andando pelos trilhos sedimentados em cima dos dormentes do temor, andando pelos trilhos do arrependimento e recebendo a fé, recebendo a esperança, recebendo o amor e em humildade, para então nós subirmos a montanha de Galatas 2.20 e lá chegarmos de dizer, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vivo em mim, esse é o evangelho puro, esse é o evangelho que nós queremos pregar aqui na igreja, esse é o evangelho que nós imaginamos que vai tocar a tua vida, que vai te encher de glória que vai se transformar, eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, portanto eu vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim, eu vivo na fé pelo Filho de Deus Deus, já não importa mais o que os outros dizem, não importa mais o que pensam de mim, não importa mais o que falam não importa mais escutar homens falando, mas me importa a palavra de Deus oh meu Deus, em nome de Jesus coloca o Salmo 128 para nós lermos e então adorarmos Deus nesse lugar, para encerrarmos essa transmissão, que Deus venha com o poder dele, que Deus venha com a sobrenaturalidade dele que Deus visite tua casa que Deus visite a tua casa e Leve com os anjos dele mantos de humildade para te, te para te envolver Aleluia. mantos de humildade para te Senhor envolver Jesus, que essa noite Deus. caia que essa noite caia meu por terra. terra todos os demônios de orgulho Sim, todos Jesus, os demônios de soberba de Jesus, todos os demônios que não estão me impedindo de que a palavra Deus, de Deus entre na sua casa que a palavra Deus de Deus entre no seu coração, coração que a palavra de Deus se transforme Deus em vida Deus que a palavra de Deus, Deus se transforme Deus em, Deus transforme em realidade, realidade que você seja um semeador que você Jesus, seja um, um plantador de igrejas, que você seja Jesus, uma, uma Deus, pessoa sobrenaturalmente tocada pelo Senhor, guiada oh, pelo Espírito Jesus. Santo, de Deus oh, chega, que de que chega de mimimi, me me chega de lerolero, -lero. lero. 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 vamos, vamos fazer Sim, o Evangelho Senhor verdadeiro irmãos, vamos fazer o Evangelho verdadeiro, porque Deus, é feliz aquele que teme o Senhor e que ande em seus caminhos, assim fala o Salmo 128, como é feliz aquele que teme o Senhor e ande em seus caminhos, Oh, meu Jesus, Deus, olha o que diz Jesus, o Salmo 128. Desfrutará o fruto do seu trabalho. Será feliz e próspero, pastora. Aleluia será feliz e próspero. É essa colheita que eu estou falando para você, que está em Gálatas 2,20. essa colheita. Sua esposa, olha aqui, ó. Sua esposa será como uma videira frutífera que floresce em seu lar. Seus, Seus filhos, filhos estão ali, ó. São brotos, brotos de Oliveira ao redor da sua mesa. Em em nome de Jesus, sua esposa criança, quero repetir pastora, criança, sua esposa, esposa será rápido, como videira, videira frutífera que floresce em seu lar, seu seus, lar. Filhos seus filhos serão como brotos de oliveira, de oliveira ao redor, redor da sua, da sua mesa. mesa, você Aleluia. entende você eu entende, eu andava, escuta irmão andava, você andava, entende o que está reservado para você quando você Sim, recebe Senhor de fato Jesus, Jesus Deus. Deus. quando você nasce mesmo de novo, quando você faz a jornada do peregrino e quando você chega em Gálatas 2.20 oh meu Deus, aí está esta, Esta receita, receita seja humilde, humilde. seja humilde. humilde. Esta é a benção do Senhor, Senhor para aquele, aquele que o teme, para oh, aquele é que o teme. Essa é a benção do Senhor.
1: Que o Senhor o
0: abençoe desde Sião. Hum. Que o Senhor hum. leve você à prosperidade de Jerusalém enquanto viver. E você ah, sabe o que aleluia. significa Jerusalém na Bíblia? é o céu na terra
1: Jesus, é o céu na terra é o que... céu na sua casa, é, casa, isso, é, o céu, é, é, casa é o céu profético isso meu irmão é profético isso, é o céu na terra. terra é o céu tua na tua, casa é, é céu é tua céu casa é o céu no teu, teu carro,
0: é o céu no teu trabalho é o céu na tua vida é o céu tomando conta que o Senhor abençoe desde Sião. que o Senhor desde o monte da adoração desde o monte da adoração puxe você com os anjos dele, que as águias do Senhor venham te pegar e te levar. Para um monte, sim, Senhor, que te liberte Jesus, de todas as serpentes, você, 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 que te liberte sim, de todas as coisas. E que o Senhor, leão Jesus, da tribo de Judá Jesus, vá até a sua oh, casa nesse momento. E vá rugir da sua casa. Ruge, ruge leão. Ruge, ruge leão. Ruge, ruge aqui, Senhor, vem aqui, por favor. Venha aqui, por favor. Venha, ruge, Senhor. leão. Ruge ruge, ruge. ruge. Ruge, leão. Nós vamos orar agora, irmãos. Oh meu Deus! Muito oh meu Deus! Tantos pedidos de oração que nós temos aqui. Que vieram Sim, pela, Senhor, pela, Jesus, pela, meu Deus. P, pelo chat do YouTube. Nós queremos orar aqui por todas essas pessoas que aqui, que aqui estão oh, descritas. Deus, Você acha que eu preciso ler? Não, não há necessidade, né? não, não há necessidade, né? você sabe você escreveu ali no chat nós vamos orar por você, porque o leão da tribo de Judá vai soprar cura agora o leão da tribo de Judá vai soprar cura agora oh meu Deus, em nome de Jesus como tua igreja, nós nos juntamos nesse lugar, para declarar que o teu amor haverá de transformar essas vidas que estão aqui, e que ao vivo nos pediram oração Pai, em nome de Jesus, todas as pessoas que assistirem esse vídeo Pai em nome de Jesus, e precisarem de oração, sejam incluídos agora na nossa súplica sejam incluídos agora no nosso, no nosso clamor, sejam incluídos agora Pai, na nossa adoração em nome de Jesus nós clamamos, Jesus filho de Davi, tem misericórdia dessas pessoas, cura da Covid, cura das doenças a pessoa que está assistindo esse vídeo Pai, possa ser tocado agora, de uma forma sobrenatural haja uma unção uma unção da tua presença ela entende a caminhada ela entende a jornada do peregrino e em nome de Jesus toma ela em teus braços, faz o sobrenatural, faz o extraordinário, faz aquilo que é impossível para nós humanos toca essas vidas Pai, em nome de Jesus, transforma Cura, sara E leva Pai Ao lugar mais alto de adoração Para que possam ser adoradores Em espírito e verdade Revista-os Pai nesse dia Agora Pai, revista-os agora Com a capa da humildade E em nome de Jesus Todo demônio que tem tentado contra as famílias Todo demônio que tem tentado nessas casas Em nome de Jesus Toque essas pessoas Transforme, gere vida Gere vida 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 Jesus, vida nova, e em nome de Jesus, nós declaramos a tua vitória, para cada pessoa que está linkada, que vai assistir esse vídeo, em nome de Jesus, amém, e amém, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz, te dê uma semana maravilhosa, e o teu amor, e o amor de Jesus se encontre na terra, com o céu descendo, até sua casa, até seu carro, até seu trabalho, em nome de Jesus seja abençoado, e haja glória, e haja glória, em nome de Jesus, haja glória, em nome de Jesus na tua vida, para que você possa ser um adorador, em espírito e verdade, amém, aleluia.